0: Pela primeira vez, os países europeus e países africanos sentaram-se à mesma mesa para discutir o fenómeno das migrações. Aconteceu esta semana, na Líbia, um encontro que Manuel Labantunes, secretário de Estado dos Assuntos Europeus, considera ter sido muito importante.
1: Julgo que, sobretudo, valeu a pena o debate, o diálogo que se fez pela primeira vez um nível global entre a Europa e a África sobre as questões da imigração irregular ou ilegal tocando todos os aspectos que intervêm nessa problemática.
0: A entrevista com o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que esteve em Trípoli, para ouvir mais à frente nesta edição. Para já, o habitual resumo das principais notícias da semana. Mês depois de ter estado em e Vladimir Putin regressou esta semana à vizinha Finlândia para uma cimeira formal com a União Europeia, mas desta vez em Helsínquia. Uma cimeira dominada pelo veto da Polónia que não aceita assinar com Moscovo um acordo de parceria estratégica enquanto o governo russo não levantar o embargo à carne polaca. Durão Barroso já disse que se o acordo não for assinado não será o fim do mundo. Alguns diplomatas europeus citados pela agência Reuters dizem que a Polónia pode vir a pagar muito caro este veto durante próximas negociações no interior da própria União Europeia. Entrevistado pelo canal de televisão Euronews, o embaixador da Rússia junto da União Europeia diz que Moscovo olha para os 25 como parceiros muito importantes, mas também muito difíceis. No entanto, o embaixador da Rússia junto da União Europeia diz esperar que os 25 consigam resolver a crise interna causada pelo veto da Polónia e que o mandato para o início das negociações acabe por ser aprovado. Os holandeses optaram por manter o Primeiro-Ministro nas eleições legislativas desta semana. O Partido Democrata Cristão voltou a ser o mais votado, mas muito longe de conseguir uma maioria parlamentar. Para as próximas semanas, adivinham-se longas e difíceis negociações para a formação de uma coligação governamental. No entanto, os grandes vencedores das eleições da Holanda acabam por ser o Partido Socialista, claramente Europeu e o Partido da Liberdade, claramente anti-islâmico. O Partido Socialista saltou dos 6% para os 16%, enquanto o Partido da Liberdade conseguiu chegar aos 6%. O Comissário Europeu para os Assuntos Económicos vai dizer que acredita que Portugal vai conseguir sair das dificuldades estruturais e acabar com a divergência de crescimento dentro dos países da zona euro. As palavras de Joaquim Almunia, registadas em Bruxelas por Vasco Gandra, correspondente da TSF.
2: O Comissário dos Assuntos Económicos e Monetários considera que as reformas levadas a cabo pelo governo podem permitir a Portugal superar as dificuldades, continuando o processo de convergência europeia. Dificuldades que têm um carácter estrutural e até já têm algum tempo. Portugal tem dificuldades de carácter estrutural. O crescimento ha sido baixo, ha sido menor que a média da zona euro e o crescimento baixo responde a causas estruturales Em parte, se ha producido coincidindo com o lançamento do euro, se produz em Portugal. Um uh, crescimento do gasto público corrente muito alto. Se produziu uma asignação de recursos que não uh, ha demonstrado ser positiva para o crescimento. Joaquim Almunia apresentou um relatório aprovado pela Comissão sobre a economia da União Europeia e o balanço deste ano.
0: A Comissão Europeia quer uma maior coordenação nas políticas económicas dos países da Zona Euro. A presidência finlandesa da União Europeia aperta o cerco à Turquia e diz que tem agora até o dia 6 de dezembro para normalizar as relações económicas com Chipre. Caso contrário, o cenário da suspensão das negociações de adesão pode voltar a ser uma realidade. Aliás, o primeiro-ministro finlandês diz mesmo que espera que a Comissão Europeia recomenda essa suspensão se o governo de Ankara não der nenhum sinal e sublinha que o tempo para a Turquia está a esgotar-se que venha, então o mercado único da energia, mas com regras iguais para todos. Eis o caminho defendido por Manuel Pinho durante uma conferência sobre energia esta semana em Bruxelas, promovido pela Comissão Europeia. O Ministro da Economia diz que a União Europeia deve transformar o desafio da política energética numa oportunidade desde que a regulação seja igual em todos os países.
1: É necessário, sem dúvida, criar um espaço regulatório comum, as regras regulatórias diferem de país para país Portugal foi considerado há muito pouco tempo pela Comissária Nelly Cruz como um exemplo, mas diferente de Portugal para a Espanha, de Espanha para a França, de França para a Alemanha. E para a criação de um verdadeiro mercado interno comum na, na, na energia é necessário que o espaço regulatório seja mais uniforme. É uma das ideias que nós aqui vamos defender.
0: Nesta conferência em Bruxelas, Manuel Pinho disse também que o mercado comum de energia pode ser uma boa oportunidade para promover o crescimento da economia. De passagem por Vila Nova de Gaia, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros alemão deixou fortes críticas à agenda de Lisboa. Tenho pena de dizer isto em Portugal, mas nunca pensei que a agenda de Lisboa fosse uma boa ideia, disse Josca Fischer para acrescentar a seguir, é a Alemanha que tem que resolver os seus problemas, da mesma maneira que compete a Portugal fazer o seu trabalho de casa. Isso não é trabalho para a União Europeia. De resto, o antigo-ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha diz que o maior desafio atual da Europa é encontrar uma liderança forte e instituições mais eficientes. Fischer não hesita em afirmar que temos uma crise de liderança na Europa, não há empenhamento nem emoção. Palavras de Joska Fischer numa noite em Gaia, uma conferência sobre as fronteiras da Europa organizada pelo Jornal Público. Portugal quer aproveitar a presidência da União Europeia no segundo semestre do próximo ano para abrir de uma vez por todas as fronteiras dos antigos Estados-membros aos trabalhadores dos 10 países que entraram em maio de 2004. Neste momento, apenas cinco países têm as fronteiras abertas e a situação devia manter-se assim até 2009. Mas o ministro da Administração Interna disse num seminário na Fundação Calúcio de Gobenkin que Portugal está empenhado em acabar com as fronteiras já no final de 2007.
2: Há 30 anos pedimos a adesão. Uma das maiores preocupações dos governos de então era assegurar a legalização e a estabilidade das nossas comunidades migrantes na França ou na Alemanha. Esses 30 anos de desenvolvimento não nos devem fazer esquecer daquilo que é a maior ambição que hoje têm os nacionais dos novos Estados-membros. É alcançarem a livre circulação e seria para nós uma grande honra que fosse durante a presença portuguesa que se alcançassem uh, os requisitos para a liberdade de circulação dos 10 novos Estados-membros da União Europeia.
0: Nesta conferência sobre a imigração na União Europeia esteve também Franco Frattini. O vice-presidente da Comissão disse que Portugal pode contar com o apoio de Bruxelas nesta proposta. De resto, Frattini apresentou as linhas gerais de um documento que a Comissão Europeia vai tornar pública até ao final deste mês para uma política integrada de imigração. Frattini fala de uma abordagem global que inclui também os países africanos. É very ambitious. It takes the links between migration and development as a starting point of the European action. Nesta conferência da Gulbenkian sobre imigração e União Europeia, António Costa começou por sublinhar que teria outro nome se tivesse acontecido
2: uns anos mais cedo. A imigração é uma temática historicamente nova em Portugal. Se esta sessão tivesse lugar há 30 anos atrás certamente o Fórum seria sobre emigração e não sobre imigração. E esta pequena mudança na designação revela em muito aquilo que mudou no mundo e designadamente aquilo que mudou em Portugal. Durante séculos nós fomos um país de migrantes que se deixou a sua terra em busca de novas terras e muito recentemente temos sido, ao longo das últimas décadas, pela primeira vez na nossa história, local de acolhimento de novos povos primeiro africanos, depois brasileiros e agora também dos países de leste.
0: O Ministro da Administração Interna voltou a sublinhar a imigração africana como algo de absolutamente inevitável
2: e até desejável. Ora, se há algo que é claro, é que não é possível termos um continente com este ritmo de crescimento populacional, como vai ser a África, com os graus de desenvolvimento que a África tem, vizinho de uma das zonas de maior prosperidade do mundo, como é a Europa, com em declínio populacional, sem que uma imigração massiva se vá verificar ao longo dos próximos 50 anos. Portanto, se há um dado que devemos ter para prospectivar o que devem ser as políticas de imigração durante os próximos anos, é que essa imigração vai necessariamente acontecer. Em segundo lugar, é preciso termos em conta que a imigração é necessária, e é em particular necessária para estes países desenvolvidos que vão ter uma quebra do seu crescimento populacional ao longo dos próximos anos. Os dados mais recentes da Comissão Europeia são muito claros. Nos próximos 45 anos, a população em idade de trabalhar, generosamente concebida, delimitada entre maiores de 15 e menores de 64 anos na União Europeia, diminuirá 48 milhões. No mesmo período, a população com mais de 65 anos crescerá 58 milhões. É evidente que estes números indicam que nós vamos ter uma taxa de dependência cada vez maior relativamente ao número de pessoas que estão aposentadas relativamente às pessoas que estão na população ativa.
0: Perante tudo isto, António Costa fala do fim de um mito.
2: O mito que muitos alimentaram da construção de uma Europa fortaleza é, num, é precisamente isso, um mito. É um mito que é impossível e é um mito que seria inconveniente para o futuro da Europa. O desafio que se nos coloca é como é que gerimos de uma forma produtiva, sustentada e sustentável estes fluxos migratórios que são inevitáveis e que são necessários para o futuro da Europa. Ora, é precisamente para este desafio global que é essencial uma resposta global. E é por isso que a política de imigração não pode ser uma política nacional. Não pode ser uma política de cada um dos países da União Europeia. Tem que ser uma política comunitária e tem que ser uma política da União. Bom, tem que ser, desde logo, por uma razão fundamental. Se a União eliminou as suas fronteiras internas e temos só uma fronteira externa comum, cada um tem que ser responsável perante todos os outros, porque cada vez que abrimos ou fechamos uma porta, não estamos a abrir ou fechar a porta da nossa casa, estamos a abrir ou fechar a porta de uma casa comum, que é a fronteira externa de toda a União Europeia.
0: António Vitorino, que ocupou o lugar na Comissão Europeia, que agora é ocupado por Franco Frattini, também participou nesta conferência. O anticomissário diz que os europeus estão mais à frente em termos de política de imigração do que os próprios políticos.
3: Os europeus espontaneamente perguntados sobre as suas preocupações e sobre que valor acrescentado pode a Europa dar, colocam normalmente a imigração como uma das suas prioridades para o futuro do projeto europeu. E muitos países, como por exemplo Portugal, mas também a Itália, ou a Espanha ou a Grécia, que vieram tradicionalmente países de origem de fluxos migratórios, transformaram-se hoje em países simultaneamente de origem, mas também de destino desses fluxos migratórios. A Europa é uma área onde ainda existe emigração, mas cada vez mais é e será um, um local de destino de fluxos migratórios.
0: Perante isto, António Vitorino aponta os principais desafios que a União Europeia enfrenta nesta altura.
3: Eu creio que há dois, basicamente. O primeiro é um desafio de liderança. Há que ter a coragem de falar das questões de imigração, mesmo quando aquilo que se diz sobre imigração vai contra a maioria da opinião pública. Porque muitas vezes a opinião pública é prisioneira de preconceitos, de mitos, de histórias mal contadas. E é preciso dizer e reconhecer que o Vice-Presidente da Comissão, Franco Frattini, tem tido a coragem de assumir essa liderança. A liderança de uma política de imigração equilibrada não é a política das portas abertas, mas não é a política da Europa Fortaleza. É uma política que visa abrir canais legais de imigração mas ao mesmo tempo ter a consciência de que esses canais têm que ser definidos em função das condições concretas e objetivas que os europeus têm para integrar com sucesso e de forma harmoniosa os imigrantes que são admitidos nas sociedades europeias. E depois, o segundo pressuposto, é contar com o apoio político dos Estados-membros. A Comissão, isoladamente, não pode conduzir a política de imigração. Ela precisa do empenho, do contributo, Estados-Membros.
0: Logo a seguir a esta conferência na Gulbenkia, o ministro António Costa e o comissário Franco Frattini partiram para a Líbia para participarem numa reunião entre países africanos e europeus sobre, precisamente, a política de imigração. Uma reunião que aconteceu na Líbia. O secretário de Estado dos Assuntos Europeus também lá esteve. Entrevistado pela TSF, Manuel Lobantunos dá conta da importância que esta reunião pode vir a ter no futuro.
1: Eu acho que valeu muito a pena, porque foi o primeiro diálogo, digamos euro-africano global com todos os países africanos e sobre os hospícios da União Africana, sobre um tema que é um tema muito importante e que é considerado prioritário no diálogo entre a Europa e a África, que é a questão da imigração e tudo o que está enfim, tudo tem a ver com este, com este diálogo e com esta, com esta temática e portanto foi muito interessante e foi a primeira vez que os Estados Europeus, da União Europeia e os Estados Africanos puderam ter um diálogo aberto, franco exprimindo as suas preocupações e também, naturalmente, as suas prioridades nesta área.
0: Mas serviu apenas para isso, para, para de alguma forma, apalpar terreno, já que não há resultados palpáveis?
1: Bem, há, julgueu, um resultado palpável, ou dois resultados palpáveis muito importantes. Uh, designadamente, a Declaração propõe uma série de ações e uh, determina que daqui a três anos são um, digamos, uma nova revisão daquilo que foi discutido e que foi debatido e das sugestões e, e, e propostas que foram apresentadas. E, portanto, e também que desde já africanos e europeus trabalhem num plano de ação com metas e objetivos concretos que deem, digamos, corpo a esta declaração conjunta e às suas propostas. Isto vai ser também debatido e discutido no âmbito da estratégia comum entre a Europa e a África, que neste momento está a ser elaborada por peritos europeus e por peritos africanos, e que nós gostaríamos muito que fosse aprovada durante a presença portuguesa no ano que vem. Em segundo lugar, foi também... Estabelecido um grupo de trabalho entre a Europa, entre a União Europeia e a África, grupo de trabalho esse que vai estudar a possibilidade da criação de um fundo especificamente destinado a, a questões ligadas à imigração e ao desenvolvimento. Esse grupo de trabalho irá apresentar propostas concretas num prazo que supomos que não será muito superior a seis meses, que era o Conselho da União Europeia, que era o próprio Conselho da União Africana, com uh, também propostas concretas no sentido de podermos ajudar os nossos parceiros africanos a combater uh, causas que podem estar na origem de fluxos migratórios da África para a Europa.
0: Tanto quando esse fundo especial era uma das principais exigências da parte africana, inicialmente uh, os países europeus eram um pouco reticentes, depois acabaram por admitir a criação desse fundo, porquê?
1: Porque nos pareceu que era, uh, enfim, não, não é uma exigência da parte africana, foi uma proposta a parte africana naturalmente punha empenho e entendia que esse era um aspecto importante e nós do nosso lado consideramos que efetivamente se poderia uh, considerar essa hipótese dentro do quadro orçamental e dos meios financeiros que temos uh, poderíamos uh, tentar responder a esse apelo porque nos pareceu uh, da forma como os africanos uh, nos apresentaram a proposta poderia efetivamente ter uh, algum interesse a exploração dessa possibilidade, agora naturalmente vamos ter que ver em concreto uh, como é que esse fundo uh, será constituído, uh, eu devo dizer que uh, é um fundo que em princípio será um fundo voluntário, como é que esse é de contribuições voluntárias dos Estados-membros, quer da África, quer da União Europeia, quer da própria, dos Estados-membros da União Europeia, quer da própria, das próprias instituições.
0: E pode chegar pode chegar aos 8 mil milhões de euros, como exigia o Presidente da Líbia?
1: Não, 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 não se estabeleceu nenhum uh, montante, uh, digamos, final. E ainda estamos numa fase muito preliminar. Este grupo de trabalho terá que ver assim, para que serve o fundo, quais os objetivos, como será constituído, como será gerido, para financiar que tipo de projetos, que tipo de contribuições será, com que tipo de contribuições será alimentado. E, portanto, estamos ainda numa fase muito preliminar de estudo e de consideração entre as duas partes sobre todos estes aspectos do fundo que lhe falei. E, portanto, não há, neste momento, de maneira nenhuma, qualquer obrigação uh, de qualquer das partes, em, nem qualquer compromisso de qualquer das partes, em montantes mínimos ou máximos de que será uh, constituído esse fundo. Não estamos ainda muito longe dessa fase.
0: Mas do lado europeu foi conseguido algum tipo de avanço para que os países africanos garantam de alguma forma readmitir os imigrantes ilegais, como era aliás uma das propostas colocadas em cima da mesa pela parte europeia?
1: Não, nesta, nesta declaração e, neste, e, neste, e neste, neste debate, naturalmente foi um debate político em que se falou das causas, sobretudo das causas da imigração, e daquilo que poderíamos fazer em conjunto para develar uh, uh, os frutos migratórios irregulares, de resto não só entre a Europa e a África, mas entre, entre, os, próprios, entre os próprios países africanos, devo dizer também que há países africanos que têm uh, problemas com a imigração irregular ou ilegal dentro das suas próprias, dizer, nas suas próprias relações intra uh, ou inter-africanas e, portanto, não é apenas uma questão Europa-África, é também uma questão uh, entre vários países africanos, é um problema também que se põe e também nessa perspectiva foi debatido, o que foi uh, naturalmente reafirmado foi uh, o compromisso uh, de quer da parte europeia, quer da parte africana, de respeitar os compromissos internacionais ilegais e os acordos que neste momento estão em vigor entre as duas partes a respeito do combate à imigração ilegal.
0: A Europa e África juntos pela primeira vez na Líbia. A música de fecho na edição desta semana é feita na Europa, mas com claras influências de outras paragens. Os franceses Massilia Sound System. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa TSF. .pt. Boa tarde, até para a semana.
4: Ela s'enveneta Marseille, a Boba Lobim, Boba Lobim. Ela s'enveneta Marseille, a la fille du sélecta. Boba Lobim, Boba Lobim, la fille du sélecta. Ela s'enveneta Marseille, a Boba Lobim, Boba Lobim. Ela s'enveneta Marseille, a voir tous les DJs chanter. Boba Lobim, Boba Lobim, a voir tous les DJs chanter. Boba Lobim, Boba Lobim, a voir tous les DJs chanter. Le DJ a son micro, Boba Lobim, Boba Lobim. Le DJ a son micro, remarca à la jolifia. Boba Loba Lobim, remarca à la baba bam baba bam quand jolie fille elle est donc cette poupée baba bam baba est donc cette poupée qui nous regarde tant qui nous regarde tant. Bim, bim, tant je ne suis pas une groupie. Boubada bim, boubada bim. je ne suis pas une groupie je suis fille delecteurs de je suis fille de Selecta. Boubada bim, boubada bim, je suis fille de Selecta. et c'est ainsi que font les Provençales, quand on leur parle mal quand on leur parle mal et c'est ainsi que font les provençales quand on leur parle mal et c'est normal Excusez-moi, mademoiselle, mais je ne le savais pas. Mais je ne le savais pas. Mais je ne le savais pas. Mais maintenant vous le savez. maintenant vous le savez. Alors arrêtez vos blabla. Alors arrêtez Alors arrêtez vos blabla. Moi je suis venu à Marseille. Moi je suis venu à Marseille pour écouter du bon raga Pour écouter du bon raga Pour écouter du bon raga, allons ne sois pas si cruel. Allons ne sois pas si cruel. Ce soir, je chanterai pour toi. Ce soir, je chanterai pour toi. Ce soir, je chanterai pour toi. Mon père m'avait prévenu. Mon père m'avait prévenu. Qui s'y les DJ son fada. Qui s'y les DJ sont fada. Et c'est ainsi que font les Provençales quand on leur parle mal. Quand on leur parle mal. C'est ainsi que font les Provençales Quand on leur parle mal et c'est normal fada du reggae we ma belle bobo bobo bon ça du reggae we ma belle du son système je suis le roi bobo bobo bon du son système je suis le roi bobo bobo bon du son système je suis le roi si tu me tu seras ma reine bobo bobo bon si tu veux tu seras ma reine présente-moi donc ton papa bobo babolabom bon présente-moi donc ton papa bobo bobo bon présente-moi donc ton papa mon bon ami tu vas bien vite bobo bobo bon mon bon ami tu vas bien vite je suis pas sûr que tu crois bobo bobo bon je suis pas sûr que tu crois Bobo bimba je suis pas celle que tu crois ah, ta disamine ne t'en va pas bobo bimba bobo bom tu ça, ne t'en va pas ou bien tu le regretteras bobo bimba bobo bien tu le regretteras bobo bimba bobo bien tu le regretteras et okay, que je t'en ai gagné bobo bimba bobo bom et que je t'en ai gagné si par hasard on se revoit bobo bimba si par hasard on se revoit bobo bimba bobo si par hasard on se revoit De l'amour et du ragga bobo bimba bobo de l'amour et du ragga voilà ce que tu gagneras Ba ba bim, ba ba bom, 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 ce que bom, gagneras bom, 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 ce que tu gagneras ba ba bim, ba ba bom, bom, voilà de bom, et bom, bom, que bom, 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 de bom, bom, de bom, de